0: Danke, Herr Huben, dass Sie geschafft haben in meinem Podcast. Reinhard Huben, Sie sind Abgeordneter der FDP-Bundestagsfraktion im Deutschen Bundestag seit 2017. Sie sind auch Unternehmer von Hause aus und sind auch wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion, der Bundestagsfraktion. Das heißt, Sie haben wirklich auch einen wirtschaftspolitischen Schwerpunkt, kann man sagen. Vielleicht kurz zur Einleitung einfach nur von Ihrer Seite, was war eigentlich das, was Sie? damals so in die Politik getrieben hat oder motiviert hat, sich politisch erstmal so zu engagieren?
1: Ja, ich komme aus einem politischen Haushalt. Bei uns ist viel politisch debattiert worden. Und das ist, wenn Sie mich jetzt so fragen, natürlich für viele, die mithören, eher eine Zeitreise. Ich habe mir vorgenommen, nicht während des Studiums in die Politik zu gehen, weil ich auch immer Sorge hatte, dann kriegst du dein Studium nicht zu Ende. Und nachdem ich mein, mein BWL-Studium äh, erfolgreich abgeschlossen habe, bin ich 1983 äh, nach Köln zurückgekommen äh, und ins mittelständische Unternehmen äh, eingestiegen. Und 1983, manche wissen es vielleicht noch, äh, war das Jahr der Wende äh, und der Bildung der äh, Regierung äh, Kohl-Genscher mit einer äh, Bundestagswahl 1983. Und äh, da bin ich in die FDP eingetreten, weil ich schon damals der festen Überzeugung war, dass man gesellschaftliche Offenheit mit ökonomischer Vernunft irgendwie verbinden muss. Und das habe ich damals in der FDP vertreten gesehen und das kann ich auch heute noch so sagen.
0: Okay, es war also wirklich so die, die Motivation auch. Sie hatten also auch schon als junger Mensch, äh, seit wann sind Sie FDP-Mitglied? Also sind Sie schon. In ja, der seit Jugend 19,
1: 23 Jahre war ich da alt.
0: 23 waren Sie, okay, okay, also schon ja, relativ jung. Ja, ähm, nächstes
1: Jahr 40-jähriges Jubiläum.
0: Ach so, okay, ja, nicht schlecht. Ähm, ja, ich würde eigentlich ganz gerne ein bisschen äh, inhaltlich einsteigen äh, bei den Themen, die jetzt, jetzt eben aktuell äh, ja, beschäftigen und einfach einfach wichtig sind. Äh, das ist ja wie gesagt äh, der Krieg in der Ukraine, die Krise äh, in der Ukraine, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und weil Sie wirtschaftspolitischer äh, Sprecher sind der FDP-Bundestagsfraktion, ist es interessant eigentlich zu erfahren, was sind denn, was meinen Sie, wie stark sind die wirtschaftlichen Schäden, die eigentlich aus dieser Krise erwachsen können. Man hat jetzt gesehen, Russland soll jetzt wirtschaftlich weiter isoliert werden. Es sollen weiter wirtschaftliche Sanktionen ausgesprochen werden durch die Europäische Union gegen Russland. Also viele Maßnahmen. Wie glauben Sie, wie stark sind die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Deutschland jetzt nach diesen, nach diesen Maßnahmenpaketen und die Wachstumsaussichten auch für die Volkswirtschaft?
1: Wir haben ja das Problem, dass wir die Corona-Krise noch nicht richtig überstanden haben und dann äh, kommen wir in diese militärische Auseinandersetzung und durch diesen schrecklichen Angriffskrieg äh, Putins gegen die Ukraine sind wir natürlich sofort wieder in einer sehr angespannten Lage und ich bin der festen Überzeugung, es gibt kurzfristige äh, Auswirkungen, aber ich bin auch der festen Überzeugung, das wird uns lange begleiten, das Thema. Kurzfristig bedeutet große Unsicherheit vor allen Dingen an den Energiemärkten, das heißt starke Preissprünge, gerade bei Gas und Öl. Zweitens die Problematik der Versorgungssicherheit, die durch die Initiative der Bundesregierung sicherlich, was das Thema Steinkohle und Öl angeht, noch in diesem Jahr positiv äh, aufgelöst werden können, sprich wir werden dann äh, nichts mehr von diesen Rohstoffen äh, in Russland kaufen. Aufgrund der Infrastruktur natürlich beim Gas viel problematischer und wie gesagt alles begleitet mit stark steigenden Preisen für äh, Adeöl und Gas mit den entsprechenden äh, Inflationsschüben, die damit verbunden sind, sowohl für die Endverbraucher als auch äh, für die Industrie. Und dadurch natürlich auch, wenn es zu solchen Preiserhöhungen kommt in der Industrie, läuft es dann natürlich auch nochmal auf der anderen Seite bei Produkten, wiederum beim Konsumenten äh, an. Und deswegen haben wir im Moment den großen Inflationsdruck äh, verbunden äh, mit der Verunsicherung von Lieferketten. Das ist aber ja eher, durch die Corona-Politik in China zu begründen. Ein Sonderproblem ist die Versorgung mit bestimmten Metallen. Das ist am Ende von der Versorgungssicherheit wohl auch lösbar, aber auch dort gibt es einen entsprechenden Preisdruck.
0: Okay, das heißt, die Preise werden weiter steigen. Das ist schon Ihre Überlegung. Also Sie denken, dass die, Inter Nein, die schon die Preise, weiter
1: bin ja kein, kein Hellseher. Äh, Rohöl hat ja eigentlich einen Weltmarktpreis, daran bewegt sich dann wiederum ja auch der Gaspreis. Die höchsten Höhen äh, des Ölpreises mit 140 äh, Dollar pro Barrel haben wir ja hinter uns gelassen. Aber der Punkt ist der, das Niveau wird insgesamt höher bleiben als vor dem äh, Krieg in der Ukraine.
0: Okay, also Inflation werden wir auf einem relativ weit hohen Level noch sehen. Man wird es wahrscheinlich auch noch weiter, es wird uns weiter begleiten. Es wird auch weiter die Wirtschaft begleiten, höchstwahrscheinlich. Ähm, es wird jetzt viel davon gesprochen, dass Russland, Russlands Wirtschaft stark unter den Sanktionen weiter leiden wird. Dass die Wirtschaft in Russland äh, weiter auf Schrumpfungskurs ist und dass die Wirtschaft wirklich ähm, vermutlich, ähm, ja, also absolut kein Wachstum dieses Jahr haben wird und äh, die gesamte Volkswirtschaft an sich, die, die Dynamik verliert einfach. Ähm, glauben Sie, dass die Sanktionen wirklich so äh, ja, zielgerichtet sind, die jetzt eben äh, geleitet werden von der EU, dass sie wirklich die russische Wirtschaft im Kern treffen? Weil man hat ja immer noch äh, Rohstofftransfers aus Russland in, nach Europa, immer noch Öl und immer noch Gas. Da, werden, da wird viel Geld verdient, da gibt es hohe Einnahmen. Das heißt, glauben Sie wirklich, dass die russische Wirtschaft äh, sehr stark unter unseren Sanktionen leidet?
1: Man muss die unterschiedlichen äh, Wirtschaftszweige unterscheiden. Und wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, das äh, russische Wirtschaftsmodell war ja eigentlich immer gegründet auf Verkauf von Rohstoffen, welcher Art auch immer. Und natürlich werden äh, die Russen versuchen, diese Produkte am Weltmarkt anzubieten. Das wird ihnen zum Teil auch gelingen. Und deswegen wird diese Einnahmequelle nicht komplett versiegen. Äh, wie gesagt, bei Ölgas Gas äh, ist es die Transportproblematik. Äh, und sie werden natürlich von den Kunden, die dann übrig bleiben, das ist ja dann hauptsächlich China, noch abhängiger werden, äh, als sie jetzt äh, im Grunde zwei äh, große Kunden haben, eben einmal die Europäische Union und einmal China. Also sie werden abhängiger werden äh, in Richtung China und sie verlieren natürlich durch den Rückzug der europäischen und US-amerikanischen Unternehmen know how wenn Sie zum Beispiel in der Landwirtschaft eine äh, US-amerikanische oder deutsche landmaschine haben und sie bekommen keine Ersatzteile mehr, werden sie irgendwann äh, anfangen äh, einen Traktor als Beispiel auszuschlachten, um entsprechende Ersatzteile zu haben und irgendwann funktioniert es natürlich nicht mehr und dann wird man auf schlechtere Produkte, aus dem heimischen Markt zurückgreifen müssen. Das wird dann dazu führen, dass natürlich zum Beispiel der Ertrag der Landwirtschaft über die Jahre sinken wird. Und auch äh, im, im Bereich von, von Konsumgütern, der Rückzug äh, der Unternehmen wird natürlich auch zu einem größeren Frust in der Bevölkerung führen. Und äh, das erhöht natürlich den Druck auf das System Putin. Und Das ist ja auch der Sinn der Übung. Aber die Vorstellung, dass also Russland sein Öl oder sein Gas nicht verkaufen könnte, ist natürlich nicht zutreffend. Also da haben Sie vollkommen recht. Die Einnahmen werden in abgeschwächter Form weiterhin laufen.
0: Und man hatte ja auch gesehen oder auch, es war jetzt auch viel in der Diskussion eben, wovon Russland extrem profitiert, sind eben die, Rohstoff, äh, die, die, die Einnahmen für Rohstoffexporte, Sprich, Öl soll ja noch profitabler sein als Gas, dass also der, die Öleinnahmen noch viel, viel höher sind für Russland ähm, als jetzt die Gaseinnahmen. Das heißt, wenn die wegbrechen, äh, wenn Europa gar kein Rohöl mehr abnimmt aus Russland, dass es dann äh, schon schmerzen kann. Aber es nimmt, es, es läuft ja nach wie vor. Also und es wird ja nach wie vor exportiert. Und äh, die Weltmärkte sind ja auch nach wie vor aktiv. Das heißt, wie äh, stark ist Russland wirklich in der Lage oder inwiefern kann man ein so rohstoffreiches Land überhaupt äh, wirtschaftlich schwächen? Das die Frage, stelle ich mich manchmal, wenn ein Land so, ähm, das ist ja ähnlich wie Saudi-Arabien, wenn man das mal vergleicht, was da so auch an Ölexporten rausgeht oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Wenn die Nachfrage nach diesem Produkt so groß ist, ähm, inwiefern kann dann überhaupt ein, ein bestimmter Teil an Staaten sagen, das möchten wir jetzt äh, sanktionieren? Also,
1: ja, Sie müssen aber sehen, dass das Bruttosozialprodukt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Russlands irgendwo auf dem Niveau zwischen Italien und der Schweiz liegt. Und das bei diesem riesigen Land, bei diesen riesigen Vorkommen an Rohstoffen. Und 200 Jahre technische Entwicklung, ja, Revolution kann man ja sagen, sind eben zum großen Teil äh, an Russland vorübergegangen. Und äh, eine äh, Kollegin aus dem Bundestag hat gesagt: äh, Ihr Männer habt ja gar keine Ahnung, äh, Binden und Tampons müssen nach Russland importiert werden. Also, Russland selbst hat keine Produktion dieser Damenhygieneprodukte. Und dann können Sie sich vorstellen, äh, auf ne welchem Niveau sich die Wirtschaft in Russland bewegen wird. Und dazu kommt meiner Meinung nach eine weitere Schwächung. Die Intelligenz und die jungen Leute werden das Land verlassen. Das hat man gesehen. Es gab ja einen, einen, einen Zug, Eisenbahn von St. Petersburg nach Helsinki. Der war zu Beginn des Krieges jeden Tag proppenvoll. Und dann irgendwann äh, hat man diese Verbindung gekappt. Es gibt also einen Braindrain auch äh, aus Russland und das wird natürlich das Land auch schwächen. Aber die Vorstellung, dass sozusagen durch eine Sanktion, sozusagen Schnipp, äh, ein, ein, ein Land äh, total abgekoppelt wird, ist natürlich irrig.
0: Also, es ist nicht das, was, was wirklich passieren wird oder was auch im Rahmen des Möglichen ist. Ähm es gibt da jetzt auch wirklich äh, weiter Diskussionsbedarf. Wie weit möchte man gehen? Wie weit möchte man noch äh, weiter Sanktionen aussprechen? Die EU möchte ja weiter Sanktionen aussprechen. Möchte Russland weiter unter Druck setzen? Glauben Sie, dass äh, diese Wirtschaftlich, der wirtschaftliche Druck äh, dazu führen kann, dass das Regime in Russland, dass Putin äh, äh, unter Druck gerät, innenpolitisch, dass es wirklich innenpolitisch dazu führen kann, dass er am Ende stürzt?
1: Ich bin der festen Überzeugung, solche politischen Entwicklungen sind so wie Mosaik. Und die bestehen aus vielen kleinen und großen Mosaiksteinen und Steinchen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Wladimir Putin entscheidend nur beeindruckt wird durch die militärische Entwicklung in der Ukraine. Und alle anderen Dinge, Sanktionen. Äh, Ausschluss von internationalen Veranstaltungen, keine Sportveranstaltungen mehr und, und, und. Viele kleine und große Dinge ergeben ein Gesamtbild und erhöhen insgesamt den Druck. Aber die entscheidende Frage wird am Ende die militärische Situation sein.
0: Okay, das heißt Putin ist nur militärisch unter Druck zu setzen und militärisch nur wirklich auch aufzuhalten, sagen Sie, weil das ist nämlich ein... Äh nein,
1: nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist ein Mosaik und es gibt hm. viele kleine Steine. Er persönlich er persönlich wird wahrscheinlich nur die militärische Lage bewerten. Aber so grausam es sich anhört, wenn natürlich eine große Anzahl von russischen Soldaten stirbt, wird natürlich irgendwann vielleicht auch mal die Militärführung in Russland zu einem Nachdenken kommen. Wenn äh, im, im Gefechtsfeld gezielt gerade äh, hohe Offiziere getötet werden, dann wird das sicherlich in der militärischen Führung zu einem Nachdenken kommen. Wenn die Leute vor leeren Regalen stehen, wird das in der Bevölkerung natürlich zu einem Umdenken führen. Und äh, wenn Müttern und äh, Schwestern und Frauen mitgeteilt wird, dass äh, der, der Sohn, der Mann, der Bruder gestorben ist, dann erhöht das auch den Druck. Und so ist es, glaube ich, zu sehen. Und ob dann überhaupt Wladimir Putin die entscheidende Figur ist, das wissen wir ja alles gar nicht. Der Kreml ist ja in der Beziehung eigentlich eine Art Blackbox.
0: Hm. Also Sie glauben, es gibt noch andere Leute, die im Kreml... Auch auch Macht haben, Strippenzieher sind und die Möglichkeit hätten, ihn äh, auszuwechseln oder ihn zu ersetzen, äh, weil das sind ja auch Spekulationen, die es eben gibt, dass man nicht sicher ist, wie isoliert ist er eigentlich von äh, seinen Experten, von seinen äh, von seinen Beratern. Es ähm, stand jetzt auch in der Zeitung kürzlich, dass die Entscheidung, äh, die Ukraine zu überfallen, sei angeblich nur Putins Entscheidung gewesen. Also die, er hatte es zwar geplant mit seinen Kollegen und mit seinen Ex-Beratern und sein Militärgeheimdienst hat ihn gefüttert mit Informationen, aber er hat am Ende die Entscheidung getroffen, im Februar äh, die, äh, äh, den Krieg loszutreten, die Attacke loszutreten und, ähm, das heißt, es scheint schon sehr auf ihn zuständig zu sein, sehr auf ihn zentriert, was, was die finalen Entscheidungen angeht.
1: Ja, also was da die Berichterstattung in den Zeitungen oder auch in elektronischen Medien angeht, da war ja auch keiner dabei. Also das, äh, das bewerte ich nicht so äh, besonders hoch. Äh, dass man aber im Grunde in Russland in den letzten 10, 15 Jahren ein, ein Präsidialsystem so entwickelt hat, dass er im Grunde herrschen kann wie alle, ein Alleinherrscher, das ist schon klar. Aber wie gesagt, äh, in jedem in jedem Land gibt es ja auch andere, andere Gruppen. Sicherlich in Russland am wichtigsten das Militär und die Geheimdienste. Und da ist natürlich schon die Frage, ob durch die Dinge, die wir eben besprochen haben, dann bestimmte Gruppen vielleicht doch ins Überlegen kommen, ob man ihn so oder so abserviert.
0: Genau, ob man ihn abserviert. Und die Möglichkeiten bestehen ja nach wie vor, dass er den Krieg weiter eskaliert, dass weitere Schritte folgen können. Die Möglichkeiten sind da. Und äh, ich wollte nur kurz auf diesen Punkt zurück, und zwar, dass der Militärgeheimdienst, der russische, soll ihn angeblich informiert haben und gesagt haben, innerhalb von äh, äh, einem Tag oder zwei Tagen sei Mariupol einzunehmen im Osten und innerhalb von äh, drei bis vier, spätestens fünf Tagen Kiew. Und diese Informationen sollen ihm immer wieder zugetragen worden sein, immer wieder schmackhaft gemacht worden sein und äh, es, es scheint so, dass das System an sich darauf aus ist, ihm nur zu zeigen eigentlich, was denn möglich wäre und äh, was man dann gesehen hat, war aber, dass es eben nicht möglich war, dass er daran gescheitert ist, äh, dass es Wochen bis Monate gedauert hat, bis er überhaupt erstmal nennenswerte Gewinne in verschiedenen Großstädten im Osten gemacht hat und im Norden haben sie sich ganz zurückgezogen. Das heißt, ja, aber ja. ich
1: glaube, auch da bewegen wir uns im Bereich der Spekulation. Ich habe das auch alles gelesen. Mhm. Ähm, ich weiß bei solchen Meldungen nie, was ist Propaganda, was ist eine echte äh, Information. Ich, ich bin vollkommen bei Ihnen, äh, dass die Einschätzung, wie widerstandswillig und wie widerstandsfähig die äh, Ukraine ist, da hat er sich vollkommen verschätzt. Das ist Offensichtlich, aber ob das nun an einer falschen Informationspolitik oder an Hybris oder äh, einem, einem, einem Lautsprech äh, der, der russischen Militärführung liegt, keine
0: Ahnung. Hm, okay, also Sie sagen auch, das System ist undurchsichtig, man kann es schwer nachvollziehen, was eigentlich am Ende wirklich bei rauskommt und es wird wirklich am Ende auch schwer zu beurteilen sein, was daraus folgt aus diesem Krieg. Ähm, ich wollte auch gerne zum nächsten Thema kommen eigentlich, weil ich nicht nur über die Ukraine sprechen wollte, und zwar äh, zu den Themen jetzt äh, zur Landtagswahl, die jetzt in NRW stattgefunden hat. Ähm, wir haben da jetzt wirklich ein Ergebnis gehabt, äh, was sich äh, für die CDU sehr sehen lässt. Die CDU ist äh, als stärkste Partei hervorgegangen. Ähm, es gab ein schwarz-gelbes Bündnis in der NRW. Das wurde jetzt äh, allen Vernehmen nach eben abgewählt in der Landtagswahl. Die ähm, FDP hat äh, etwas über 5% geholt. Das heißt, es ist knapp über die 5 prozent gekommen. Ähm, was schätzen Sie ein? Was war so der, der, der Grund oder der, der Ursprung dessen, dass die FDP davon relativ deutlich abgestürzt ist? Ähm, wo, was, was glauben Sie, ist der Hauptfaktor oder Hauptgrund?
1: Ja, es gibt auch da nicht den einen Hauptgrund. Es gibt auch da wichtige Gründe. 2017 waren wir absolut auf dem, auf dem Hype. Auf ganz oben auf der Welle Spitzenkandidat Christian Lindner in Düsseldorf in der Opposition im Bundestag nicht vertreten. Und Christian Lindner hat ja 2017 so eine Art Auftrag bekommen, in der Landtagswahl die FDP wieder in den Bundestag zu führen. Die Gemengelage dieses Jahr war ja eine ganz andere. Wir hatten eine schwarz-gelbe Regierung in Düsseldorf, wir haben eine Ampelregierung in Berlin, was ja schon mal kommunikativ ein gewisses Problem ist, obwohl ja die demokratischen Parteien alle miteinander irgendwie koalieren können und auch meiner Meinung nach koalieren sollten, wenn es entsprechend die, die richtige gemeinsame Linie und den entsprechenden programmatischen Ansatz gibt. Aber es ist kommunikativ schwierig. Zweitens äh, müssen wir für Düsseldorf sagen, äh, bestimmte Sachen sind nicht so gut gelaufen. Äh, Gerade die Corona-Zeit äh, und die damit verbundene Schulpolitik mit Schule auf, Schule zu, Maske auf, Maske ab äh, und so weiter und so fort, hat sicherlich äh, durchgeschlagen, äh, Joachim Stamp, ist nicht so bekannt wie Christian Lindner. Und äh, ich will das auch gar nicht alles auf die Landesebene schieben. Äh, ich sage mal, bestimmte Entscheidungen in, in Berlin haben den Freunden in Nordrhein-Westfalen äh, vielleicht auch nicht durchgängig geholfen. Ich erinnere an diese Debatte um die 300-Euro-Heizprämie, äh, die eben die Rentner nicht bekommen haben. Das hat der politische Wettbewerb aufgegriffen, war dann am Stand auch schwierig zu argumentieren. Und der, äh, ein, ein weiterer Grund ist auch, dass ein Teil unserer Klientel äh, uns ganz stark verortet in Richtung Union. Und eine Koalitionsaussage allein zur Union war ja in Nordrhein-Westfalen glaubwürdig nicht möglich, weil es die Zahlen einfach nicht hergegeben hat.
0: Okay, das heißt, Sie, wollten, Sie konnten sich nicht festlegen auf die Union, weil Sie wussten, in den Umfragen reicht es vermutlich nicht. Aber man hatte sich jetzt auch nach der Wahl relativ deutlich gegen eine Koalition mit der SPD schon ausgesprochen und gesagt, dass sich diese Frage nicht, nicht stellt. Ich glaube, das war Herr Stamm, der das so so formuliert hatte. Also also gab es dann, war man sich da schon bewusst sozusagen, okay, das... war ja gut,
1: aber die, die Ampel ist ja nicht abgesagt in dem Sinne. Hm. Aber es wäre ja schon merkwürdig, wenn zwei Verlierer, nämlich SPD und äh, FDP, äh, mit den Grünen eine Regierung bilden. Ich glaube, der, der Wunsch des Souveräns ist eindeutig, die Gewinner der Wahl sind Union und Grüne. Die arbeiten auch in anderen Ländern zusammen. Also ist es naheliegend, dass die eine Regierung bilden. Da brauchen wir gar nichts ausschließen, sondern die haben den Auftrag des Wählers, der Wählerin, sich zusammenzuraufen und dann schauen wir mal.
0: Okay, und nur für den Fall, dass es nicht klappen sollte, dann würden Sie sagen, dann kann man über ein Bündnis mit der SPD nachdenken, aber das sei unwahrscheinlich, oder? Ja. Okay.
1: Nahe der Null.
0: Nahe der Null. Okay. Ähm, es ist. Äh, Aber wie gesagt,
1: wir sind ja demokratische Parteien, deswegen äh, dieser, dieser Ausschluss aus Prinzip äh, ist meiner Meinung nach schwierig.
0: Mhm. Ja, weil es ist nur, es ist eben interessant, weil, weil es ist ja wirklich. Die, die Landtagswahl äh, 2017 ist ja wirklich äh, sehr, sehr stark gewesen, das Ergebnis einfach für die FDP. Und es war ja sozusagen. Teil der Wiederauferstehung, sag ich mal, auf dem Weg in den Bundestag. Mhm. Ähm, haben Sie Kontakt gehabt, auch mit Christian Lindner vielleicht äh, direkt, äh, was das für ein Gefühl ist jetzt eigentlich danach, weil der Landesverband scheint ja, ist ja auch extrem wichtig, NRW ist ja extrem wichtig, auch für die Partei. Also was, was für Gespräche führt man danach, so das würde äh, mich oder vielleicht auch meine Hörer mal interessieren.
1: Naja, erstmal ist man niedergeschlagen und traurig, das ist doch klar. Und äh, wir haben ja, große Anzahl von Abgeordneten jetzt auch, die den Landtag verlassen müssen. Das sind ja zum Teil auch persönliche Freundschaften. Das sind Menschen, die ich, ich habe ja eben gesagt, wie lange ich schon in der FDP bin, Menschen, die ich zum Teil Jahrzehnte kenne. Das drückt natürlich die Stimmung und macht einen traurig aber das ist das politische Geschäft, darauf muss man sich einlassen und unsere Aufgabe ist jetzt nicht, ich sage mal, ewig zu lamentieren. Die Tränen müssen, ich sage mal, spätestens am nächsten Wochenende getrocknet sein und dann müssen wir gucken, wie wir es in fünf Jahren wieder besser machen. Und wir haben ja auch zum Beispiel an die Nichtwähler Wählerinnen und Wähler verloren, die eben gar nicht zur Wahl gegangen sind. Also wie war unsere Mobilisierung? Die war ja offensichtlich dann auch nicht so gut wie 2017. Haben wir die richtigen Themen getroffen? Ähm, auch das muss äh, kritisch äh, debattiert werden. Und da müssen wir einfach wieder besser werden.
0: Okay, ähm, weil mich wirklich auch an der Stelle interessieren, was Ihre Meinung ist zu... Die aktuelle Bundesregierung ist ja eine Ampelkoalition. Das heißt, Erfahrung besteht ja irgendwo, jetzt so ein bisschen zumindest, im Umgang mit der SPD und der FDP. Ähm, sind Sie persönlich ein Anhänger von so gemischten Koalitionen oder sagen Sie eher, die Orientierung hin zu CDU ist doch eher das, was der FDP und dem Naturell der FDP mehr entspricht?
1: Mich interessiert nur die FDP. Okay. Und für mich ist entscheidend, mit wem wir seriös Politik machen können und dabei einen großen Teil unserer Themen durchzusetzen. Und das geht nach der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler manchmal in unterschiedlichen Konstellationen. Manchmal bietet sich eine Konstellation auch eindeutig an. Und dann muss man sehen, dass die äh, FDP, wenn sie in eine Regierung reingeht, eben ihre Themen voranbringt. Und das interessiert mich. Äh, und ansonsten bin ich der Meinung, man muss dann vertrauensvoll zusammenarbeiten. Aber es ist ja keine Ehe, die man schließt.
0: Also gibt auch an sich für Sie keine natürliche Partnerschaft. Weil man hat mal früher mal davon gesprochen, es gibt so eine natürliche Partnerschaft oder eine natürliche politisch inhaltlichere also, Nähe zwischen CDU das und haben FDP. uns
1: viele, Das haben uns viele nach den langen Jahren mit Helmut Kohl gerne äh, zugeschrieben. Das ist von journalistischer Seite natürlich auch gerne vorgetragen worden. Aber äh, ich muss Ihnen sagen, als ich die FDP äh, oder ich mir die FDP genau angeguckt habe, also bevor ich eingetreten bin, war die FDP gerade noch in einer Koalition mit den Sozialdemokraten. Äh, und ich habe in der, ersten war, in der ersten Bundestagswahl, an der ich teilgenommen habe, mit der Erststimme einen Sozialdemokraten gewählt. Also ich sehe das nicht so, wie viele das schreiben, dass doch eigentlich die FDP am liebsten mit der Union. Nein, eindeutig nicht. Die einzige Partei, für die ich stehe, ist die FDP. Und Wählerinnen und Wähler entscheiden dann, welche Möglichkeiten wir haben, Regierungen zu bilden.
0: Das heißt, wenn es die Wahlergebnisse auch hergeben würden, würden Sie auch eine Alleine-Regierung der FDP befürworten, eigentlich prinzipiell, wenn es eine 40 bis 50 Prozent Mehrheit geben könnte.
1: Ja, das ist ja eine Theoriedebatte.
0: Theoretisch, aber auch unwahrscheinlich, sagen wir es so. Ähm, ja, ähm, Herr Ruben, äh, ich wollte eigentlich schon, beziehungsweise inhaltlich haben wir eigentlich schon die Themen abge abgegrast, sagen wir es mal so, äh, die ich vorbereitet hatte. Ähm, bevor wir zum Ende kommen äh, des Gesprächs, wollte ich so nur noch mal fragen, ob Sie vielleicht nur einen Tipp haben, auch an Leute, weil viele Zuhörer hier sind auch relativ jung äh, in diesem Podcast, was so wirklich die, äh, ja, der, der Gang in die Politik angeht und die Motivation in die Politik zu gehen. Ähm, würden Sie den jungen Leuten das grundsätzlich raten? Und wenn ja, was würden Sie denen so an Tipps geben, wie man am besten
1: anfangen könnte? Ja, das ist ja das Schöne äh, an der Politik, das ist ein Lernberuf. Das kann man nirgendwo an der Universität lehren und irgendwie aufsaugen. Und man bekommt auch kein Patent oder ein Zeugnis und fängt damit irgendwo an. Sondern man muss in eine Partei eintreten. Und ich meine, Parteiveranstaltungen sind öffentlich. Man kann auf der Kreisebene oder auf der Landesebene oder wenn man die Zeit hat, auch zu Bundesparteitagen gehen, kann sich das live angucken, ist ein anderer Eindruck als Phoenix. Und man sollte vor Ort Kontakt aufnehmen. Also man hat ja im Zweifelsfalle, ich sage mal, vielleicht zwei Optionen normalerweise, wenn man sich prüft, äh, Parteien, die man interessant findet. Und dann sollte man da einfach hingehen. Man sollte sich das Programm mal an gucken, was ja heutzutage alles kein Problem mehr ist. Im Internet können die Parteiprogramme gelesen werden. Es ist ja sehr transparent. Und bei den demokratischen Parteien ist der Zugang ja auch einfach. Und einfach hingehen und mitmachen. Und unter Umständen sich, bevor man eintritt, auch mal Veranstaltungen der Stiftung Angucken. Also bei uns der Friedrich Naumann Stiftung mal ein Seminar machen, ob das nur das klassische Rhetorikseminar ist äh, oder irgendwas anderes, irgendeine kommunalpolitische äh, Veranstaltung, dass man mal die Menschen kennenlernt, dass man die Debattenkultur kennenlernt und eben in einzelnen Sachfragen feststellt, ist das meiner Vorstellung nah oder ist es eben doch zu weit weg? Ist die Debatte eher problemlösend orientiert oder eher ideologisch getrieben? Und wenn ja, bei welchen Themen? Und wenn man dann Spaß hat, sollte man dabei bleiben. Denn äh, Parteien brauchen Nachwuchs. Und äh, Demokratie, Freiheit und Frieden sind nicht Dinge, die man erbt, sondern die, die man erarbeiten muss in einem demokratischen System. Das merkt man ja gerade in den letzten Wochen besonders deutlich. Und deswegen einfach machen, machen, machen.
0: Machen, machen, machen. Und Parteiprogramme studieren, sagen Sie, ist auf jeden Fall wichtig. Inhaltlich äh, sich damit zu identifizieren, sollte wichtiger sein. Weil das wäre nur ein Punkt, der mir einfallen würde, weil viele Leute glaube ich ja auch über soziale Kontakte in Parteien kommen. und Weniger über das, was tatsächlich im Parteiprogramm drinsteht. Oder wie sehen Sie das?
1: Da ist es eine Mischung. Wenn man, wenn man natürlich Menschen kennt, die sagen, ja, ich war jetzt bei der und der Veranstaltung und das war toll da, das war spannend da, das war interessant, dann ist das eine Art des Zugangs und die andere ist eben die, 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 die programmatische Ausrichtung. Und ich hätte eben in die anderen demokratischen Parteien damals nicht reingehen können, weil sie eben bestimmte programmatische Positionen hatte, die ich nicht vertreten wollte. Also in, in der historischen Rückschau hatten die Sozialdemokraten, obwohl Helmut Schmidt dafür jahrelang gekämpft hatte, nachdem sie aus der Bundestagswahl als Verlierer rausgegangen waren, sich sofort vom NATO-Doppelbeschluss verabschiedet. Ich hielt aber den NATO-Doppelbeschluss damals für richtig. Also fiel die SPD für mich an der programmatischen Stelle zum Beispiel aus. Ja? Und die Union hatte über Jahre vorher eine sehr, meiner Meinung nach, falsche Einstellung zur Ostpolitik, zum Umgang der DDR damals, zum Umgang, zum Umgang mit, mit Polen der damaligen Tschechoslowakei und auch der Sowjetunion. Deswegen konnte ich nicht in die Union gehen. Und die, die ökonomischen, äh, programmatischen Ansätze der FDP gefielen mir eben am besten. Und dazu passte dann eben auch die äh, beschriebenen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik zum Beispiel. Und so bin ich dann äh, zur FDP gekommen. Aber eins ist auch klar, in keiner Partei werden Sie eine Programmatik finden, mit der Sie zu 100% selbst einverstanden sind? Äh, sonst müssen Sie Ihre eigene Partei gründen, aber dann bleiben Sie auch allein. Das ist auch immer ein bisschen ein Problem. Was da zu
0: dann nicht wirklich schlagkräftig, das stimmt. Ja, dann äh, super. Vielen Dank, Herr Huben, dass Zeit das gefunden haben und ähm, gerne äh, noch für einen neuen Podcast. Immer wieder. Sie
1: Alles klar. Redoball. vielen Dank für das Gespräch.